0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, schönen guten Morgen, Fohlenfrühstück Frühstück. Ähm, in neuer Besetzung, Jannik, äh, Jannik Sorgatz heute zum ersten Mal dabei mit, äh, mit Carsten Kellermann. Und ähm, ja, viel Fußballkompetenz natürlich dazugekommen. Und äh, wir wollen auch gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern um ein, äh, sagen wir mal, Kältliches Derby, oder? Wie siehst du das? Der Brei schon, ne? ja, das war es schon. Ja, Brei am <lacht> Ende. war ziemlicher Brei. Ja, enttäuschend fand ich.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche, hier fielen die im Podcast mit Knippi da noch, ähm, die Worte einen raushauen, einen hinstellen, Zeichen genau. setzen, Signale senden.
1: Das war. Gar nichts davon, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich meine, sagen wir mal, das Problem an dem ganzen Spiel war eigentlich, fand ich, natürlich das Ergebnis, weil du darfst so ein Spiel nicht verlieren, du darfst das Spiel nicht verlieren, du darfst es nicht so verlieren und wenn du es verlierst, dann darfst du auch so nicht auftreten. Das hört sich jetzt beknackt an, aber ich glaube, mit einem umgekehrten Ergebnis wäre, hätte vieles anders ausgesehen und wäre auch vieles anders gewesen. Also es war ja nicht kompletter Mist, aber was ich glaube, auch die Niederlage ist,
0: war ja letztendlich auch jetzt, auch wenn sie tendenziell Unverdienter als verdient war. oder Es also war ja so ein 60-40-Spiel eigentlich. Ja. Also Borussia hatte vielleicht mehr Chancen. Der FC hatte letzten Endes aber, ich meine, das, das Tor ist dann dieser klare Kopffall in der letzten Minute. Das, genau. das 1-0 durch Sörensen ja. auch. Der hat die gleiche Möglichkeit noch einmal unmittelbar nach Borussias Ausgleich, ja. was, glaube ich, auch sehr viel sagt, genau. für dieses das, Spiel. Da wertet Jan Sommer dann mal ab. Und insofern war es dann, was hast du gesagt... Vorne zu wenig, hinten zu viel. Genau, ja, so ungefähr. Also, hinten ja.
1: zu offen und vorne zu, zu sozusagen. Ja, also insgesamt stimmte halt einfach die Mischung nicht, denke ich. Ich bin von daher enttäuscht, weil ich habe das Testspiel in Mainz ja gesehen. Ja. Das, fand ich, war die perfekte Vorbereitung auf das Derby, vor allem auch im mentalen Bereich. Da waren alle heiß, da waren alle richtig bei der Sache. Da wurde ganz klar ein ähnlicher Gegner wie der 1. FC Köln beherrscht und auch dann in den richtigen Momenten die Tore geschossen. Alle waren voll konzentriert und irgendwie hatte man von außen das Gefühl, natürlich will man so ein Spiel gewinnen, aber man hatte das Gefühl, irgendwas fehlt.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass die Mannschaft hat einerseits mit ihren Worten und auch dem Testspiel gemeint, so eine gewisse Fallhöhe kreiert, ja. natürlich. Und ja, dann aber, ungefähr, ja, dann passte halt die Leistung nicht zu dem, was vorher verkündet wurde. Also man hatte schon das Gefühl, ja, die haben den man muss es gar nicht ernst der Lage nennen, aber auf jeden Fall verstanden, worauf es ankommt gegen Köln. Gerade auch, um gewisse Sachen aus der Hinrunde vielleicht richtig zu stellen, gerade zu rücken. Vor dem
1: Hintergrund auch der anderen
0: Ergebnisse. Und dazu war die Diskrepanz vom, vom Auftreten her, von der Körpersprache, vom Zug im Spiel, von der Dynamik. Einfach viel zu groß. Ja,
1: und da kann ich ganz ehrlich gesagt, wir haben ja schon oft äh, hier in dem Podcast äh, auch über die Fans gesprochen, kann ich wirklich die Fans verstehen, äh, die halt gehofft haben, dass das neue Jahr... Äh, ein bisschen was anderes bringt als das Alte, das hat es. Man ist auswärts erstmal schlechter gestartet, aber es war schon die dritte Auswärtsniederlage in Folge gegen eine Mannschaft aus genau. dem unteren Tabellenbereich. Und vorher hat die The
0: Hacking von waren es jetzt 19 oder 22 Auswärtsspielen ja. überhaupt nur drei verloren, genau. wettbewerbsübergreifend.
1: So. Deswegen ist jetzt auch noch ähm, die Tendenz dieser Nimbus dahin. Ist das eine Tendenz oder ein Trend? Du bist doch... <lacht> Was, bin Was bin ich? Sprachwissenschaftler, oder? Nein, aber Statistiker, <lacht> nennt man das dann Trend schon nach, nach drei? Also nach rheinischem Gebot müsste man ja sagen, das ein ist ein Trend. Trend ja, Die Tendenz Trend. ist ja etwas weiter.
0: Zumal diese Gegner Wolfsburg, ja. Freiburg und Köln hießen. Mhm. Ich glaube, es sind alle im unteren
1: Tabellendrittel. Ziemlich weit unten teilweise. Der
0: Wolfsburg hat drei Spiele überhaupt erst gewonnen. Der ja. FC, für den war es der zweite Sieg. Der andere gegen Wolfsburg. Ja, selbst das, das hat Was auch dann, der FC ja. geschafft. Hat aber ähm, damit
1: auch zwei Heimspiele hintereinander gewonnen, der erste FC Köln. Ja, aber deswegen
0: ne? muss man ihnen jetzt keine grandiose Heimstärke einreden. Denn Nein. es war ja auch gar nicht so, dass der FC jetzt selbst die große Wende geschafft hat. Nein. Es war weiterhin... also kann man ihnen nachsehen, dass es das weiterhin arg limitiert ist genau. und ähm, ja, sie so gespielt haben, wie sie gespielt haben.
1: Lange Bälle auf den einen vorne, das war dann unglücklicherweise Herr Terodde, der den Ball dann gerade auf den Kopf bekommt und ein ähnliches Tor macht wie der damals Borussia 2015. Das Konstantin
0: der, Rausch. Der, ja, der hat nie eine Flanke verkrönt. geschlagen, hast du gesehen, ne? Ich glaube, ja, zumindest keine, die im
1: Stadion geblieben ist in der Hinrunde. Ja, irgendwer hat was aus Hannover, glaube ich, gefunden, hast <lacht> du das gesehen? Ich weiß es nicht. Eine, eine wirklich auch tolle Flanke aus vollem Lauf damals. Jetzt konnte er den Ball annehmen Gucken und in Ruhe flanken. Das war im Prinzip eine Trainingssituation. Nico
0: wie die handschütteln noch.
1: Ja, und ihm noch Beste die Schuhe Wünsche. zubinden, die Frisur richten etc. pp. Also unglaublich, dass man kurz vor Schluss, Rainer Bonhoff, mit dem hatte ich kurz gesprochen, der sagt, du musst halt, du darfst halt so ein Tor nicht bekommen, du musst halt wach sein bis zur letzten. Sekunde und genau das waren leider nur die Kölner. Dann verlierst du das Spiel und auch die Gunst der Fans, das muss man sagen. Also eine Derby-Niederlage ist einfach und da weiß ich nicht, ob die Gladbacher das richtig einordnen. Die haben ja viel darüber geredet. Ja, wir haben ordentlich gespielt und es tut natürlich weh, aber ich glaube, die Leute sind richtig genervt. Ja.
0: Man ist geneigt zu sagen, angepisst. Ja. Man darf es ja mal einfach aussprechen.
1: Äh, du bist ja viel in den Foren unterwegs. Wie ist da so die, die Grundstimmung, abgesehen von der Forderung von Massenentlassungen?
0: Also ich muss, es ist natürlich, wenn man bei, also eigentlich ist es sehr schwierig, oft bei Facebook zu lesen und auch ähm, in den Foren ist es dann durchaus konstruktiver, häufig, weil dann doch die noch größeren Borussia-Fans ja. an, analysieren. Und diesmal muss ich sagen, liegen sich, also liegen sie meines Erachtens sehr richtig und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass eben die Tatsache, dass es ein Derby war und es auch vorher diese gewissen Ansagen gab und es das erste Rückrundspiel war, das alles multipliziert natürlich ja. den Frust noch einmal und das kann ich auch völlig verstehen.
1: Und das Problem ist ja auch, dass es nicht das erste Mal war, dass eine gute Chance da war, bis auf äh, Leipzig haben da alle, äh, alle verloren oder nicht gewonnen. Und äh, Borussia, dahin, wäre, Dritter gewesen. Borussia ja. wäre Dritter gewesen und das wäre ganz einfach mal ein ganz schöner Schritt nach vorne gewesen. Vor allem mit Blick, äh, und da schließen wir vielleicht ich das Derby mal ab, sagen. mit Blick auf die nächsten beiden Spiele. Ähm, da muss einem ja schon ein bisschen Angst und Bange werden, denn Augsburg und Frankfurt waren ja zuletzt eher so Gegner, wo man sagt, äh, da kriegst du es Grausen als Gladbacher.
0: Augsburg sowieso. Ich ja. habe zwei Siege in der Bundesliga gegen Augsburg in, drei, ich glaube, 13 Spielen. Zwei oder ein? Zwei. Ähm, einen relativ gurkigen 12-13 Ende der Saison mit elfmeter Darms in Überzahl. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es dann ja. sogar nur 1-0 ausgegangen ist. Das war so, pff, dann hat es am Ende auch nicht gereicht zu Europa. Und dann natürlich das, ähm, also das Augsburg-Spiel, das erste unter André Schubert. Genau. das 0.
1: nach einer Niederlage in Köln. Ja, immerhin. Also das ist der Gutmacher der der für, für die
0: Borussen. Und eine Parallele wird sein, dass das Stadion ähnlich leer sein wird wie damals. Ich weiß nicht, damals waren gut 40.000 im Stadion. Ja. Jetzt waren Stand Mittwochabend 41.000 Karten verkauft. Und das
1: beim ersten Heimspiel des Jahres, auch wenn der Gegner Augsburg heißt, ist, äh, irgendwo, äh, ist das eine Fußballmüdigkeit. Ich meine, du bist ja auch da äh, viel unterwegs, guckst dir viel an. Hast, warst jetzt in Barcelona, hast der Stegen aus der Nähe angeguckt. Ich glaube, dass Fall die nicht Leute müde. fußballmüde sind. <lacht> ja, war so der normale Mensch.
0: Ja, nicht generell fußballmüde, aber man muss ja schauen, es gibt 30.000 Dauerkarten. Ja. Das sind die Leute, die im Regelfall, wenn sie können, auch da sind, so. wenn nicht der Opa Geburtstag ja. hat oder. 98% immer da. Oder halt irgendwie beruflich verhindert sind, weil der Termin auch blöd ist, Freitagabends oder so. Die sind da so und dann sind 11.000 weitere Karten verkauft. Ja.
1: Wahrscheinlich keine in Augsburg. Genau, es sind ja auch weiter keine, keine Weg, Augsburger obwohl wahrscheinlich Obwohl es 15.30 Uhr da. am Samstag, also originäre Bundesliga-Spielzeit, hätte man ja eigentlich denken können, da fährt, fährt man mal hin. Genau, und dann sind es
0: eben ja, also auf ganz natürlich, Leute, die auch irgendwie überzeugt werden müssen, da hinzugehen, da jetzt eine Einzelüberweisung ja. zu tätigen. Die anderen <lacht> haben ja vor der Saison ihre Dauerkarte gekauft. und die, das, ist ja, das ist ja ein Bekenntnis, sag ich mal. So ja. Dann kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen, dass Augsburg... Ja, wir können mal nach draußen, wir schauen mal nach draußen ja, hier. Das Wetter ist auch nicht ja, verlockend. Es, es wird aufhören zu stürmen, ja. aber es wird dann wieder schweinekalt. Ähm, ja, ja, es so. gibt bessere. Und jetzt noch dieser Derby-Frust und alles. Genau. Es gibt bessere Argumente, also Verkaufsargumente mal, ja, natürlich. für einen Verein. Genau.
1: Früher auf dem Bürkelberg wären es wahrscheinlich dann gegen Wattenscheid 8.000 oder 11.000 gewesen. <lacht> und dann sind es heute halt. Äh, Nur 43. 43 am Ende. Das 43, ist aber wirklich aber schon ähm, für den Borussia Park ist das schon Nachmittag sehr sehr schlecht. Sehr ja. sehr schlecht. Ja. Also wenn das jetzt ein Sonntag 17 also ein spätes Sonntagsspiel wäre oder ein spätes Samstagspiel, ja. Ähm, aber Samstagnachmittag muss man schon sagen für, Erst, für das erste Heimspiel. Ähm, Liegt das nur am Derby oder liegt das daran, dass irgendwie es eine ganz komische Saison ist? Dass die Leute noch nicht so einen Anpack gefunden haben zur Mannschaft, zum Trainer, zur Saison? Ja, ich kenne
0: jetzt nicht die genauen Verkaufsströme, ob das dann immer in der Woche vor dem Spiel eigentlich nochmal so 7000 Karten weggehen. Ja. Ähm, normalerweise hätten eigentlich schon jetzt viel mehr verkauft sein müssen. Und ja. auch vor dem Derby, meine ich. Und da spielt sicherlich schon rein, dass es so eine Saison ist, wie haben wir sie genannt? Wir haben das Jahr 2017 haben wir das Jahr aber genau. ja, genannt und genau. das gilt ja auch für die für die Hinrunde.
1: Ja. Hin und her und her und hin und irgendwie, wie gesagt, ich glaube, ich meine, die Mannschaft ist gut. Darüber brauchen wir glaube ich nicht zu ich glaube, reden. Die Mannschaft hat unheimlich viel Potenzial. Das macht das, was
0: passiert, ja so ärgerlich.
1: Genau. Weil äh, eigentlich ist es, haben wir ja auch gesagt, ein Qualitätsmerkmal, wenn man bei 28 Punkten sagt, Mensch, da war aber noch eine Menge mehr drin. Aber dass eben diese Menge mehr auf der Strecke geblieben ist, äh, mit dem, was in der Rückrunde der anderen Saison verpasst worden ist, am Ende hinten raus. Zunächst wurde ja dann quasi das Thema Abstieg schnell zu den Akten gelegt und dann hatte man plötzlich drei Riesenchancen und mhm. hat sie alle verballert. Und ähm, ja, irgendwie Pokal aus Leverkusen, auch ein Derby quasi. Was ja
0: aber noch der Moment des Zusammenrückens dann am ja. Ende der Hinrunde war. Das so. ist ja auch kurios. Und dann dass du dann nach Nadine Köln und verlierst dann.
1: dieses Derby. Und dann stehst du da und bist mega unter Druck gegen Augsburg. Und ich glaube, Finn Bogerson ist fit auch eine schlechte Nachricht. Ich
0: glaube ja, und Augsburg ist auch so eine, eine Ja-Aber-Mannschaft. Oder ja. ein Nein-Doch-Mannschaft. Ja, ja, aber
1: jetzt plötzlich sind sie, äh, ja. die sind der Gewinner des ersten Rückrundenspieltags. Die sind jetzt ganz ja. nah dran, haben 27 Punkte. Borussia hätte äh, sich richtig absetzen können von Augsburg äh, mit dem Sieg. Jetzt kann, kann es sein, dass man äh, dann aus den Europarängen rausflutscht und äh, ja. wenn man nicht gewinnt, das wäre halt das Problem, dass man dann innerhalb von zwei Spieltagen, wenn man jetzt nicht gewinnt, äh, einfach aus einer Komfort tablen Positionen in eine, wo man wieder auf andere angewiesen ist.
0: Ja, und dass man dann auch nicht mehr als Verein sagen kann, wir sind ja in unserem selbstgesteckten Soll, selbst wenn man das jetzt ganz unten ansetzt mit Platz 8, was ja, ja so das Ziel war und damit auch immer so die Vorsilben minimal ja. Ziel hat und wenn du dann plötzlich zwischendurch mal neunter oder zehnter wärst, was durchaus passieren kann, weil es nicht viele Punkte sind. Darunter, genau, ähm, die anderen sind halt dran gerückt. Bin ich halt gespannt, was passiert. Das kann jetzt noch ähm, Teufel an die Wand malen sein, aber es ist ja jetzt, ne, ich meine, wir haben ja wir reden von möglichen Sprüngen auf Platz 2, die realistisch waren. Da muss man ja, ja. auch das andere ins Kalkül ziehen. Ich
1: meine, darauf wurde ja auch immer hingewiesen, es ist eine enge Saison. Und eine enge Saison bedeutet nach oben, nach unten eng. Und ähm, wie gesagt, da muss man dann halt, denke ich, als Borussia Mönchengladbach, natürlich kann man ein Fußballspiel verlieren. Das ist natürlich in der Geschichte veranlagt. Ja. Man kann auch beim 1. FC Köln verlieren, was ja in den letzten Jahren auch nicht so selten passiert ist, seit die rhein arena da ist. Also gefühlt viel, viel äh, öfter als in den 100 Jahren zuvor im ähm, Müngersdorf. Aber man sollte so ein Spiel nicht verlieren mit all den Botschaften, die dahinter stehen. Und äh, wie gesagt, Frankfurt kommt dann nach Augsburg, in Frankfurt spielt Gladbach dann und dann Augsburg. Ja, der normale Gladbach-Fan ist ja eher, wie sagst du immer, fatalistisch eingestellt. <lacht> ähm, äh, das gehört, glaube ich, dann, das äh, ist ja immer ein großes Wort, äh, eben schon auch an anderer Stelle gelesen, DNA zu DNA des Gladbach-Fans dazu, dann natürlich den Teufel an die Wand zu malen. Ähm, aber ich glaube einfach, die Mannschaft hat einfach die Pflicht, den Weg anders vorzugeben. Das hat sie nicht getan.
0: Ja, wir haben, ich habe diese Woche über Plan A, B, C, D ja. und so weiter geschrieben. Und dann habe ich mit Dieter Hacking gesprochen nach dem Testspiel gegen Düsseldorf. Da ging ja, es das ging auch noch
1: verloren. Also irgendwie ja, hat keine große Bedeutung, aber irgendwie. Kleine Signale, ja.
0: obwohl ich da sagen muss, so als, als Beobachter dieses Spiels, da kann man sich eher freuen, ähm, als, als Borussia-Fan, dass da wirklich junge Leute von hinten
1: rankommen. Ja. Ähm, Wer hat dir denn da am besten gefallen? Also Cousins hat ja dann mal richtig verantwortlich übernommen. Ja, der, der hat aber wieder
0: so seine Cousins-Momente, -Cousins in denen man dachte, ja, ah, Junge, spielt auch diesen einfachen Ball, dann ist wahrscheinlich alles offen <lacht> ja. oder so, dann Spielkind, kommt noch so ein, ne? so ein, ja, ein Spielkind, ja, im, ähm, meisten, in meisten meisten Fällen auch im positiven mm. Sinne. Das hat Dieter King auch denke ich zu Recht gesagt, dass man ihm das jetzt auch nicht austreiben kann. Ähm, Florian Meyer hat mir ganz gut gefallen, Innenverteidiger, 19 ja. Jahre alt Soll aus der U23. Ein großes Talent sein, ne? Der war in der Schalker Jugend, war dann kurz in Bochum, bis 2016 nach Gladbach ja. gekommen. Also kann man sagen, dass der Name scheint dann in der Jugend auch wirklich noch zu ziehen. Sonst würden solche Leute nicht kommen. Hat auch ja, U-Länder-Spiele gemacht.
1: Schalke auch keine so schlechte Jugendarbeit. Genau. Und der
0: ist ähm, einer der Spieler, die dafür sorgen, dass man sagen kann, wenn jetzt Reese Oxford nicht mehr kommt, ähm, bis zum Sommer der sicherlich so diese Rolle einnehmen könnte. Was er faktisch gesehen in Köln auch schon gemacht hat, ja, als er auf der, er der Bank war zum genau. ersten Mal. Ja. Ist jetzt nicht so polyvalent veranlagt mit Sechser rechts hinten und so, aber, aber wirklich... Innenverteidiger so, halt, alte ja, Schule. Genau, aber kann den Ball auch gerade ausspielen. Großer Schlag, so Körperbau. Ja. Martin Stranzl, wenn er noch ein bisschen mehr in den Kraftraum geht die nächsten Jahre, aber... Ähm, ja, aber das ja. ist ja
1: darauf, darauf hat ja äh, Borussia auch nochmal hingewiesen oder Dieter Hecking speziell, dass eben diese jungen Leute auch die Chance bekommen sollen. Natürlich soll Reese Oxford noch kommen. Der hat jetzt gespielt, ähm, hat er sich dadurch nicht festgespielt? Ähm, mhm. Na ja, ich es, es, im FA -Cup es, es hat, es, hat, es hat sich ein, die Lage
0: ein bisschen geändert, aber positiv für Borussia. Er er könnte jetzt noch irgendwo anders hinwechseln, dürfte da aber nicht mehr spielen. Also können wir die Variante schon mal wäre dann in die Tonne sinnlos. kloppen. <lacht> ähm, ja, ein merkwürdiger Move, wie man heutzutage sagt, von West Ham, weil jetzt die West Ham-Fans auch, ja, nicht wirklich gut gespielt, was man so gelesen hat. Ähm, das jetzt sagen die West Ham-Fans, ah, was wollen wir mit dem? Ja, Der ja. bringt nicht. Aber verkaufen können ja. sie ihn jetzt auch nicht mehr. Ähm, ja, das eigentlich heißt, können sie jetzt nur sagen, ja, seht ihr, ist noch nicht so weit, wir schicken ihn noch
1: mal ein halbes Jahr nach Gladbach. Wenn, wenn das denke, der das Move war, dann wäre das ein interessanter Ansatz. Ja, äh, ja ich <lacht> sehr glaub, rätselhaft. Mit die, den genau, die teilweise. ganze Geschichte ist tatsächlich sehr seltsam, weil irgendwie wurde er zurückgeholt, nachdem es diesen Mega-Transfer von Van Dyke gegeben hat ja. nach, zu Liverpool. Äh, dann plötzlich war Reece Oxford weg. Dann hat man gehört, er will eigentlich gar nicht weg. Äh, dann war er aber weg und sollte wiederkommen und kommt dann nicht. Also da bin ich sehr gespannt. Äh, Andreas Paul ist auch noch in der Pipeline. Ja, der hat ähm,
0: gestern gab es am Mittwoch ein Testspiel Kaiserslautern gegen Mithiland. Ah, für die er ja spielt, da hat er auch gespielt. Ja. Was, auch da ja. weiß man nicht, was das jetzt heißt. Man sind
1: jetzt noch bis zum 31. ist noch ein bisschen also Zeit. Es
0: sind dann wie viele Spiele rum? Drei, ja. drei, drei Rückrundspiele. Ne? Also, also, keiner Spieler von nur. beiden
1: wird also dann noch die volle Rückserie spielen können. Das ist eine wieder gewagte These von Carsten Keller. Das ist zwei Sekunden vor Schluss das Ergebnis tippen. <lacht> Aber ähm, ja, ich meine egal, beide sind glaube ich auch nicht die, die jetzt grundsätzlich was verändern. Nein, genauso beiden.
0: auch die, die wir jetzt in Düsseldorf gesehen haben. Ja. Das sind nicht die Leute, von denen man jetzt lang muss naja, da kommt vielleicht einer rein ja. und ähm, bringt aber Sie jetzt sind das, halt was da? bisher nicht da war, klar, das ist aber eher so für nächstes ja. Jahr, würde ich sagen, Genau. Aber positive Sache. Genau,
1: und ich denke mal, das ist auch das, was, was man sich dann anschaut. Ja, was noch interessant in Düsseldorf war, also wenn irgendwer mal gedacht hat, dass Dieter Hecking am Spielfeld dran nichts sagt, ja. ich glaube, die Tonspur dieses Spiels hat das wirklich widerlegt, ich glaube, der hat die ganze Zeit gelabert, Was der, oder?
0: der Block B, der Fanclub hat ihn bei Twitter als Co-Kommentator des Spiels bezeichnet, mhm. das konnte man durchaus sagen.
1: er ähm, ja, hat auch ganz also, neben ein paar interessante Spitznamen mitbekommen. Von Feige, Feige, die Feige, besonders gut Feigenspan. gefallen. Ja, ja, genau, <lacht> ja. Also Feige hat mitgespielt, auch aus der U23 äh, auf der linken Seite, glaube ich, gespielt. Ja. langer Baller, ähm, Josip Brimic,
0: ja. der dann zum Elfmeter führte, der genau. nicht drin war. Das ja, sind wieder ja. Geschichten, die Borussia schreibt. Ja, ich meine, aber wie
1: ist das denn so, im leeren Stadion zu sitzen und Fußball zu gucken? Das ist ja schon skurril, oder?
0: Eine Schweine kalt war es erstmal. Ich glaube, selbst ja. einfach die Anwesenheit von 50.000 Menschen... Ähm, sorgt dann für drei vier Grad mehr. Ja, vor allen
1: Dingen wenn die so heiß sind, wenn Düsseldorf gegen Gladbach spielt. Ja.
0: ja, ich meine, wir waren, es war Ende Oktober ja, waren wir beim da. Pokal, und da war ich glaube, das ich ganz ganz Spiel keine Spiel Jacke an. Nein, wir da auch schon gar ich nicht. Ich glaube, mehr wir haben
1: im T-Shirt da gesessen. Quasi. <lacht> Nein, aber äh, so die ganze Atmosphäre ist ja schon seltsam, ich meine, ja, ja, das, in Düsseldorf das ja diese bunten ist schon mal interessant, das, das
0: muss ich sagen, das ist so, aber das ist dann glaube ich eher für uns als Berichterstatter irgendwie so ganz interessant, diese diese Testspiele, dass man auch einfach mal diese anderen Gesichter sieht und ja. Und dann, ich war letztens für uns in Amsterdam, ja. da hat Borussia dann bei Ajax Da waren gespielt. aber Zuschauer dabei. Da waren Zuschauer dabei, sogar 10.000, aber der Rest war auch leer. Und wenn man die Amsterdam Arena kennt, ja. ist das dann auch... Ist ähm, ähnliches, ähnlicher Effekt. Genau, oder man ne, steht dann da halt ähm, am Platz ähm, hinter dieser Baustelle. Ja, Rauchen aber ich glaub, Stadion, ich
1: finde immer so leere Stadien sind irgendwie schon besonders. Vor allen Dingen, wenn dann, dann so ein Spiel ist. Weil eigentlich gehört die Kulisse ja dazu, um diesem ganzen Fußball-Business ja. so den, den Rahmen zu Ohne geben. Ohne die
0: Kulisse gäbe das Geschehen auf dem Platz gar nicht. Genau. So und dann hat
1: man irgendwie die gleichen Spieler, die auch in der Bundesliga oder zum Teil jedenfalls ja. oder in der zweiten Liga spielen im Sinne bei Düsseldorf und es ist niemand da, der sich über irgendwas freut. Fällt halt ein Tor. Ja. So und äh, man könnte ja auch fast sagen, obwohl das jetzt in Zeiten des Videoassistenten anders ist, aber äh, wird gejubelt, ist Tor. Es ja. wurde aber nicht gejubelt und dann kriegt man das manchmal gar nicht so recht mit, was passiert. Also ich finde, das war mal interessant. Ich habe es bei Fohlen TV gesehen. Da kriegt man natürlich die Atmosphäre nicht so mit. Aber am Ende, ja bitter, ich finde es einfach blöd. Weil auch das Spiel musste man nicht verlieren. Es gab eine -Chance. Ja, Ich glaube, Jonas Hofmann hatte noch eine riesen die Chance. Die
0: im Schnitt 22 Jahre alte Borussia war tendenziell, ja, das Kaffee wird nachgeschenkt ja. hier, ähm, tendenziell sogar die bessere Mannschaft. Also hatte einfach, aber es war eigentlich wie bei den Profis. Ja. Mehr Ballbesitz, viel Zirkulation, ja. mhm. auch Kontrolle über das Spiel, aber dann. Ähm, Kein Output. Ja, genau. Taucht plötzlich, ähm, ich glaube, Rahman war es bei Düsseldorf, frei Freifrau Sippel auf, den auch super hält. Und dann kommt die Flanke im Nachgang, ja. Tor und das gleiche dann nochmal. Also Düsseldorf hatte wirklich wie Köln ne, ungefähr drei, vier Chancen, ja. macht. Zwei Tore, Borussia in diesem Fall sogar gar keins, Elfmeter verschossen, super Freistoß von Cousin, den Ball genau, aus dem Und
1: sowas zum Beispiel, warum gibt es das nicht mal in so einem Spiel, wo man sich schwer tut, in Richtung Tor zu kommen, einfach mal aus der Distanz, einfach mal Freistoßsituationen sucht? Man hat ja Leute, Vincente Griffo zum Beispiel oder, oder offenbar auch Cousin, der hat ja auch schon mal äh, gegen Hamburg, glaube ich, ein den schönes Vossen, Ding abgelassen. überhaupt,
0: es gab 16 Torschüsse, bei Borussia zwei Weitschüsse.
1: Ja, das ist bitter. Und die und einer davon war wahrscheinlich von der 16 meter Linie. Hier. Nein, ja. aber wir erinnern uns an diesen Cousins-Pfostenschuss. Das sind einfach Sachen, wo ich sage, ähm, ja, vielleicht sollte Rainer Bonhoff mal einen Vortrag halten. Der konnte das ja besonders gut. Wir könnten demnächst mal, ähm, weil das werden wir auch in diesem Podcast jetzt äh, tun, dass wir ab und zu mal uns Gäste einladen. Wenn äh, es mal äh, Sachen gibt, die wir die, äh, mit anderen Leuten besprechen ja, für wollen. Für Weitschlüsse wäre Narango auch gut. Ne? Er wär aber im Podcast, glaube ich, nicht so gut, weil er dann sprechen ja, ja nicht also Zeichensprache im Podcast ist schwierig äh, weil es ja nun nur ein äh, hörbares Medium ist aber ähm, es gibt ja noch andere Thomas Kastenmeier war ein großer äh, ja. Ballermann da gibt es so ein Video Brun. was war genau. das in Bochum, in Bochum ich so wo er das Tor Stoß. aus dem Angeln glaube ich ja. hat. da war ich glaube ich sogar im Stadion äh, ich, also ähm, ja es gab mal irgendwie ein Österreicher, Bimbo Binder, der hat mal in einem Spiel ein Netz durchschossen. Ich glaube, das hast Netz im Bogen war fahren, Hast du
0: Bimbo Binder zum ersten Mal erwähnt in diesem Podcast? Oder? Äh, ja. ja, ja, zum absolut. allerersten
1: Mal. Zum allerersten Mal, ja. Das ist einer von wenigen Spielern, die über 1000 Tore geschossen haben. Er darf erwähnt werden, Thomas Kastenmeier hat knapp drunter Tore geschossen, ja. glaube ich. Aber er war auf jeden Fall einer, ähm, ja, da... Schauen wir mal. Vielleicht hat er irgendwann mal Zeit für uns. Aber genau Binder. das, dieses der Bimbo Winter, <lacht> ist schwierig. Der ist nur noch Gedächtnis. Aber ähm, ja, warum nicht? Warum? Ja, warum das, ist nicht? Eben, das ist eben
0: das, wenn wir über Signale sprechen. Das, ja. ähm, ich bin wirklich der allerletzte Gegner des ruhigen, geduldigen Spielaufbaus, weil ich weil ich immer merke, dass Borussia das auch braucht und dass Borussia das kann. Aber in Köln war das teilweise schon aufreizend. Ja, es war dann, genau, es war nicht mehr geduldig und behutsam, sondern lethargisch und phlegmatisch. Pomadisch nennt man das, Genau, also fast schon dann aufreizend. Risikolos. Ja,
1: das ist äh, ja der Tanz um den heißen Brei, kann man ja sagen. Und ja. Äh, ja, es gibt ja ein paar Leute. Ich meine, gut, äh, Christoph Kramer gehört nicht dazu, der besonders weit Nein. schießen kann. Aber der hat auch schon Tor geschossen. Das muss man ja sagen. Das war nicht
0: ganz so weit. Ich ähm, äh,
1: Glaube, Dennis Zakaria <lacht> hat auch mal gesagt, dass er nicht gerade der, der äh, Fernschütze ist. Aber Oskar Wendt zum Beispiel hat ja auch einen ordentlichen Schuss. Ähm, ja, da gibt es ja dann noch. Ähm, ja,
0: wie wurde das Tor des Jahres von Borussia erzählt? Durch Raphael ein, ein Weitschuss. Weitschuss. Ja, ja. ich,
1: ich finde, das sind auch immer geile Tore. Wenn man ein so Weitschuss so der
0: Sorte, wie kann, wie kann man da draufschießen? Genau. Nach einer Ecke, so, so aus
1: 30 Metern. Einfach Meter mal alle. rein ins Glück, wie man das so schön sagt. Aber genau, ich meine, das sind halt immer geile Tore, wenn, wenn man dann einfach den Ball mal aus großer Distanz irgendwo reinnagelt. Und damit kann man halt auch Gegner überraschen, damit kann man Druck aufbauen, damit kann man Situationen schaffen. Wie sagt Rainer Bonhoff immer, und wenn nur der Torwart einen Ball Prallen lässt. Gut, bei Borussia steht das dann Frage da keiner, weil es gibt Stor. ja keinen Mittelstürmer, weil irgendwie die drei Mittelstürmer im Kader, die schießen entweder keine Elfmeter rein, sind ja. zu jung. Julio Villalba hat jetzt in Düsseldorf auch gespielt oder haben, äh, äh, sind irgendwie angeschlagen wie Bobba. Bobadia, der könnte jetzt natürlich gegen Augsburg die alte Geschichte aufwärmen: Ex trifft gegen Aber ich Ex. ich glaube, sein,
0: sein Charme bei ihm steht ihm weiterhin ja, im, im Wege. im Wege. Das, das, das
1: ist. Äh, Scheint wirklich ein Problem zu sein. Ähm, ja, damit hat man dann drei Mittelstürmer. Ich denke mal, Josef Drimmitsch wird auf jeden Fall im Kader sein. Ähm, aber meistens, wenn einer den Torwart einen Ball abprallen, lässt, steht halt keiner da. Weil Raphael und Lars Stindl sind zwar sehr gute Stürmer, eben keine Mittelstürmer. Und äh, ich bin mal gespannt, glaubst du, dass Gladbach in der Beziehung im in, äh, jetzt in der Zeit noch was macht, bis zum 31. Januar?
0: Einkaufend. Ein Stürmer? Ich glaube nicht. Nein. Da diese drei da sind und ja. man, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil also man sieht ja jetzt an den Diskussionen in Dortmund, wer dann da als Nachfolger kommen könnte, dass man entweder ganz, ganz, ganz viel Geld braucht oder es
1: einfach sein lassen muss. Ja, wir haben ja äh, da diesen recht jungen Kanadier aus der MLS. Kyle Lahren. Äh, genau. Ja, also das sind für mich die Leute, die bei Gladbach in Frage kommen, weil ne, du musst ja erstmal einen Top-Stürmer verklickern, äh, ja, eigentlich bist du ja nur die B-Variante, wie du es ja schon gesagt ja. hast. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, der ist, wie groß ist der? Ich glaube 1,90. Äh, ja eine Kante. Man ja. hat ja gute Erfahrungen mit kanadischen äh, Großstürmern. Damals Rob Fale. Eine gute Erfahrung meinen. Eine gute Erfahrung. Ja, gut, es ist 100% <lacht> mehr, mehr Kanadier. <lacht> <lacht> ne, es gab ja noch einen. Es gab ja noch, wie hieß er? Paul Stoltari. Paul Stol -Terry. Ähm, Aber das war kein Stürmer und der war auch nicht so groß. So. Ja. Der, ähm, aber ich bin mal gespannt, aber das. Ja, ich würde sagen, das
0: steht für den Sommer schon auf dem. Also, sollte auf, auf unserem den Einkaufszettel, den wir jetzt ja. für Borussia erstellen würden, steht ja. ein, ein Stürmer drauf. Ob es dann auch so kommt, ja. werden wir sehen. Weil ich ich denke, denke an so Leute wie, ja, Finnburgerson, Alea, also Typen wie ja, ja, diese, genau. die ähm, halt nicht nur, also die den Strafraum ja. auch mal verlassen dürfen, die da nicht. Natürlich, nicht klar. Nicht Es muss immer,
1: deswegen hatten wir ja auch Mark Utt auf der Rechnung, der sich aber dann für Schalke entschieden hat. Borussia war offenbar nicht wirklich an der Sache dran, weil es wahrscheinlich auch aussichtslos war. Aber äh, ein spielender Stürmer, Marc gut auch mal aus der Distanz erfolgreich, aber auch im Strafraum. Ja, ich bin mal gespannt. Aller, auch ein ziemlich langer Typ, ähm, hat ja, glaube ich, äh, gegen Gladbach auch im Pokal getroffen, in dem Pokal-Halbfinale.
0: Aller, nein, der war noch gar nicht da.
1: Na, das, Ach, nee, nee, ah, nee, Moment, der hat doch... Nee, der hat, äh, das vorbereitet, vorbereitet das Siegtor. Entschuldigung, Entschuldigung, genau, Entschuldigung ja, an alle Statistiker, ja. <lacht> also vor allem an dich. Ja, also äh, Alain hat nicht im Pokal-Halbfinale getroffen, aber ich wollte es trotzdem nochmal erwähnen, das verlorene Pokal-Halbfinale. <lacht> Nein, er hat das Tor vorbereitet, was dann genau. Kevin prince Boateng ja, Genau. ihn sowas, sowas genau. kann er nämlich,
0: das ist ein bisschen wie bei Mike Hanke früher. Wandspieler. Wandspieler, der, genau, der Wandspieler, der ja auch gar nicht mal jetzt geknipst hat ohne Ende.
1: Nein, aber einfach jemand, der, wie nennt man das, Bälle festmacht. Ja. So nennt man das in der modernen Fußballsprache. Sprich also, es kommt ein langer Ball, es kommt ein Ball nach vorne gespielt. Er kann, er steht mit dem Rücken zum Tor. Man könnte vielleicht Martin Dorlin nochmal klonen und nochmal zu rausholen, weil ja. der konnte das, glaube ich, wirklich richtig gut. Ja. Ja, aber so, so ein Spieler, der halt auch im Strafraum einfach mal ist, wenn ein Ball da rumhüpft, wenn einmal so wie Terodde jetzt, wenn eine Flanke kommt, der dann im Fünfer die Birne hinhält, das wäre, glaube ich, mal, Gladbach hat sicherlich absolute Tiki-Taka-Spieler vorne mit, mit Hazard, mit, mit Stindl und mit Raphael. Ja, und 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 wenn Katze dieser Kehrmann Stil funktioniert, schnell, ist das auch ja, mit das Erhabenste, was es in der Bundesliga dann spielerisch jeder gibt. Sagt, nur jeder Experte, Tobias Escher und Co. sagen, Gladbach hat ein ganz klares... Ja, Spielsystem ja. und genau. alles. aber es Das gibt ist halt ja auch, auch ehrenwert, Tage. weil wir ja Absolut. auch Fußball
0: sehen wollen. Ja, also ne,
1: ich sage immer wieder, das 1-0 gegen den HSV war ganz großer Fußballsport, war unglaublich toll rausgespielt. Also jeder Fußballfan musste eigentlich sagen, super. Aber ähm, es gibt halt auch Spiele, wo man nicht durchkommt. Ja. Und da wäre es halt mal ganz gut, wenn man einfach mal so die einfache Kante, Flanke, Kopfball, Tor.
0: Genau, es wird, also es wird ja immer gemurrt, dass der die Qualität der Bundesliga, die Attraktivität, ja. so in den Bach runtergeht. Und dann wird von den Mannschaften, die nur pressen, die mit Fünferkette spielen, gefordert, sich auch mal ein bisschen spielerisch zu engagieren. Und auf der anderen Seite kann man von Borussia dann sicherlich fordern, auch mal in der Lage zu sein, einen Tick davon abzuweichen und noch mal ein ja. paar andere Elemente reinzuwerfen.
1: Und das ist ja eigentlich das, was wir auch gedacht haben, dass, oder was was teilweise unter Dieter Hecking ja auch da ist, dass er hat ja immer eigentlich Mannschaften gehabt, wo auch solche Typen gespielt haben, Bas Doss zum Beispiel ja. in Wolfsburg, ähm, die natürlich immer möglicherweise auch die zweite Lösung sind, aber die sollte halt da sein. Man hat ja eigentlich mit Bobadilla eigentlich so einen Typen auch hm. geholt. Man hat Will Alba, das ist ein junger Spieler mit einer unfassbaren Kopfballstärke, obwohl er nur 1,74 ja. ist. Nur der ist
0: also, halt 19 Jahre alt, Bobadilla ist 30, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, so, er 33. Josip 17.
1: ist ja irgendwie eigentlich gar kein richtiger Neuner, sondern eigentlich eher ein Konterstürmer, wenn man so seine beste Saison in Nürnberg sich mal vor Augen führt. Also, da ähm, ist damals von oder noch in der lücien Fahrer Zeit gekommen, äh, tatsächlich auch als, denke ich mal, so ein, so ein um um ihn spielt man herum mhm. und soll auch in die Tiefe kommen und so weiter. Das ist übrigens lustig, ne? Die Tiefe gibt es ja auf vielen Stellen. Das kannst du vielleicht auch mal erklären. Die Tiefe. Ja, es gibt einmal die Tiefe, aus der Netzer früher rausgespielt hat, aus der so, Tiefe des ja. Raumes. Und es gibt die offensive Tiefe,
0: die früher, glaube ich, steil hieß, oder? Ich Weiß gar nicht wie es dann den, den Fischen unter der
1: Wasseroberfläche geht. Die sind ja die die halt das ganze... Das,
0: ja, den kennst du dann wieder. Das ist darüber. dann dreidimensional.
1: Also der, der, die Fische sind dann die dreidimensionale Tiefe. Ja. Aber äh, es wird ja viel über die Tiefe gesprochen. Und ähm, ja, die Tiefe findet man meistens nur, wenn der Ball auch im Tor ist.
0: In Köln war jetzt sehr viel Breite.
1: Ja, und das ist, glaube ich, genau das Problem. Breite. Wird gegen Augsburg, glaube ich, ähnlich werden. ne Weil man muss ja irgendwie bespielen. Wahrscheinlich ja ist das ja... Ne? Aber tendenziell ist natürlich auch immer ein
0: Mittel, dann solchen Mannschaften mal ganz bewusst den Ball zu geben. Das hat Borussia auch gemacht, wie in, in Bremen, erinnere ich mich ja. zum Beispiel, daran. Da hatten die, boah, ich glaube, da war es am Ende fast 50-50, ähm, was den Ballbesitz angeht, weil man Bremen auch eben immer mal wieder den Ball gegeben hat. Und da gab es auch Umschaltmomente, aus denen dann Chancen entstanden sind. Ähm, das dann, kommt dann auf die richtige Mischung an. Ja, und eigentlich
1: hat es ja auch gute Konterspiele gegeben. Ich erinnere an Hoffenheim, wo die Mischung gestimmt hat. Fand ich, war ein richtig gutes Spiel, auch über 90 Minuten, ja. das 3-1. Zu Hause allerdings hat sich Borussia doch eher schwer getan, meistens gegen gerade gegen Gegner wie Augsburg. Ich meine, das lässt sich ja aus der Grundstatistik ablesen. Aber woran liegt das? Weil Augsburg ist natürlich unangenehm, weil die halt sehr viel laufen, sehr viel kämpfen, weil sie mhm. für den Bogason haben, der immer nach 30 Sekunden gegen Gladbach trifft wie im Hinspiel. Warum ähm, Augsburg
0: generell schwierig ist für Gladbach. Ja. Tja, ist wie weil, Freiburg. Ne? So. Ja, schwierig.
1: man wundert sich. Also eine Mannschaft, die viel über den Kampf kommt. Eine Mannschaft, die deswegen unangenehm ist, weil sie eben nicht so mitspielt, im Gegensatz aber aber schon, zum Beispiel schon, zu Werder Bremen, schon, Die liegt, das liegt Gladbach eher, diese Spielen. Ja,
0: aber auch wieder nur seit ein paar Jahren. Okay. Ja, also auswärts sind immer so Wellen, Zu Hause gab es dann ja immer
1: auch hohe Siege. Ja, ja also diese Angstgegner-Geschichte ist ja wirklich sehr seltsam, weil, äh, ja, ich würde sagen, im Moment ist Augsburg neben Freiburg der Angstgegner von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Ja, weil Wolfsburg glaub, ja, Wolfsburg liegt auswärts. liegt an der Burg. Ja, es sind viele <lacht> Burge, Hamburg, wird man noch sehen, kommt noch.
0: Das war jetzt auch der erste Sieg seit vier Spielen oder so. Ja. ja. Also. Abgesehen vom Und vom dann kommt Frankburg.
1: Frankburg,
0: ja. Genau, Frankburg.
1: <lacht> ja, aber, ja, wie muss man gegen Augsburg spielen? Ich vermute, Entschuldigung, Raphael kommt wieder rein. Ja, davon ist auszugehen. Weil da hat man schon gesehen, dass ein anderer Zug im Spiel war. Ja. Ne, also er und Stindl, finde ich, das ist einfach, die beiden können super zusammen kicken und äh, sind dann auch effektiv. Torgan Hazard spielt ja gerne in der Mitte, aber dafür kam zu wenig.
0: Ja, das war, ich weiß nicht, irgendwie also, hat er seine Rolle dann nicht richtig gefunden. Er wird aber sicherlich dann spielen. Dann ist wieder die Frage, wer ist der andere Flügel?
1: Was ja. meinst du? Tja, also ich würde fast auf Vincenzo Griffo tippen. Weil hm. eben diese, äh, gut, in, in, ähm, in Köln ist er rausgenommen worden. Da hat Patrick Hermann weitergespielt. Ähm, ja, es spricht für beide eigentlich was.
0: Ja, ich würde vielleicht mal wieder, also mal wieder jetzt wieder Hermann bringen. weil ich so das Gefühl habe, wenn da jetzt noch mal was kommt, dann dann vielleicht bald. Also dass er jetzt mal wirklich ja. dann vielleicht so einer wird, der Samstag trifft und dann kommt dann läuft es wieder wie ein bisschen. So ein weil er war ja wieder, hatte ja seine Chancen ja. In, in, also zwei zwei sehr gute sogar in Köln. Ja, genau, das ist dann der ketchup Flascheneffekt vielleicht wäre, wieder kommt. Das wäre
1: was. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so: Patrick Herrmann, also Vincenzo Griffo hat bei vielen Fans auch einen guten Ruf, weil er eben auch so ein, so ein Emotionsspieler ist, weil er natürlich für Standards gut ist. Da ist halt die Frage: Ist er auch so einer, der so ein Kampfspiel mitgeht? Das ist die Frage natürlich. Also, ich würde es da wirklich auf 50-50 gehen. Jonas Hofmann schließt du ganz aus. Ja, also ich weiß nicht, ob Patrick Herrmann und Grifo so schlecht waren, dass beide komplett rausgehen. Mhm. Also ich fand in Köln haben sie zumindest, also Grifo war halt bemüht, ist nicht viel über rumgekommen. Von daher spricht dann eher was für Patrick Herrmann. Die Uders Hofmann ähm, ist ein Ballbesitzspieler. Da ist eben die Frage, ob man, gegen die, ob man die Augsburger, oft geht es ja auch darum, durch Geschwindigkeit die Außenspieler äh, dann hinten mhm. zu binden. Wenn du weißt, da kommt mal ein Patrick Herrmann, ist dann eben beim langen Ball mal durch. Das ist ja, war ja in Köln zum Beispiel der Ansatz zu versuchen, ja. eben die, ähm, die Flügel dann irgendwie auch äh, nach hinten zu drücken. Das ist die Frage. Und wie gesagt, Hazard und Herrmann ist ja so ein Klassiker. Das doppelte Haar auf den Flügeln. Ich bin gespannt. hofmann ähm, ist ja ja wie gesagt zum so Ballbesitzspieler schwierig war der gut in äh, in Düsseldorf würdest du das aufgrund der Leistung
0: nee waren? also jetzt äh, war nicht schlecht <lacht> so dass man jetzt also jetzt können wir sagen nee, so kann er auf keinen Fall spielen das schon mal nicht aber es war jetzt auch nicht so dass man sagt boah das hat aber wie habe ich von gesagt, hingestellt ja. <lacht> dass dass er also er äh, wird sicherlich ähm, ja, vielleicht ist eine für Frankfurt nächste Woche. Je nachdem, ja, wie die anderen beiden sich jetzt dann genau. wer davon spielt und wie der sich dann anstellt. Das ist ja immer so ein so, sind immer so Wellenbewegungen auf den Außenbahnen. Und eine Personalie können es noch gegen Christoph Kramer, hat
1: jetzt krank gefehlt. Ja, Aber da würde ich fast sagen, also so wie sich das dargestellt hat, zuletzt würde ich einfach auf Michael Cousin setzen. Ich denke auch. Weil ich fand, der hat das in den letzten Spielen, wo er dann auch mal von Anfang an auf den Überlegen wer
0: denn auch sonst.
1: Ja, ja, also Jonas Schmobel Hofmann kann auch könnte, da theoretisch Prag
0: spielen. Aber Und Toni Janschke, ich würde sagen, der der sechster Zug, der ist abgefahren. Ja, also, das, also da äh,
1: glaube ich, würde Dieter Hecking im Heimspiel auch ein falsches Zeichen setzen, wenn er da neben äh, Dennis Zakaria, äh, der übrigens im Hinspiel getroffen hat. Ja. Äh, ich habe ja jetzt noch mit ihm länger gesprochen, genau, wir haben am Samstag Samstag in ein Interview. Post mit ihm drin. Und klar, er würde das natürlich gerne wiederholen. Das war für ihn, glaube ich, so gleich im zweiten Spiel direkt ein Tor. Du warst in Augsburg, klasse gemacht, von hinten durchgestartet. Ja. Da hat man, glaube ich, den gesamten Sakkaria in einer Szene Ja, das Szene war dann gesehen.
0: mal so ein, so ein Angriff mit Tiefe. Genau. Aus ja. der Tiefe in die Tiefe war ja, das so. Genau. Also da waren beide Tiefen drin. Das war drin. Alle ähm, Tiefen, Nee, das war wirklich eine Balleroberung und dann dieser Doppelpass mit Lars Stindl mit ja. einem Doppelpass. Ein Raumgewinn von 50 Metern, ja. glaube ich. Und, und so Momente, das meine ich eben, die irgendwie so alles aufbrechen, wo man dann merkt, boah, Jetzt, ne, liegt, ja. liegt das ganze Feld vor dir und jetzt ne, geht es ab. Ja. Die haben eben in Köln gefehlt, auch ja. so Auslösermomente dann.
1: Genau, und das war, ich meine lustig ist ja, ne, das einzige Sakariator hat Stindel mit dem Doppelpass eingeleitet, dafür hat Zakaria... Ja. Beide Vorlagen für Stindl gemacht, also die beiden sollten es öfter mal miteinander versuchen, aber das sehe ich genauso. Da kommt dann eben eine Dynamik ins Spiel und die kommt in der letzten Zeit zu selten.
0: Die gab es in Köln übrigens dann über äh, denisa Kaya ja auch, äh, bei dieser angesprochenen Hermann-Chance, als ja. ähm, Kramer wirklich mit großem Einsatz einen Zweikampf gewinnt im Mittelfeld ja dann auch einführt, auch gewinnt und dann aber direkt aufdreht und, und also mit, sich mit dem Gesicht Richtung Tor dreht und den langen Ball auf, in die Tiefe, ja. <lacht> auf Patrick, auf Patrick Herrmann spielt. So, das ja. ist dann, ne? also vorher gab es Angriffe, die wirklich anderthalb Minuten gedauert haben mit wirklich ja. gezählten und vier quer, und, quer, quer, quer. und neun Matthias-Ginter-Ballkontakten. Ja. Einfach so Angriffe. Häufiger. Ja,
1: aber das das spricht ja dann auch, hat das ich denke, das hat auch mit Selbstvertrauen dann zu tun. Aber wie gesagt, ich kann es halt nicht verstehen, weil in Mainz genau diese Dinge, da hat ja zachary auch das Tor gemacht, genau aus so einer Situation heraus, wo er dann einfach den, 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 hm. den uh, Turbo angeschaltet hat. Das kann er ja gut. Das hat er ja auch, in Leipzig war es so, wo er dann einfach durchstartet, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, und das, denke ich mal, dieses Selbstvertrauen darf man als Gladbach eigentlich auch haben. Ja, weil, jetzt ist
0: natürlich wieder dieser... Uh dieses eine Reaktion
1: zeigen Damokles Schwert über dem ja, Spiel Ja, aber selbstschuld, selbstschuld, meine Herren, das ja. musste nicht sein. Und äh, das ist ja genau das, was glaube ich auch den Fans es manchmal schwierig macht. Ich meine nochmal, äh, der ein oder andere überzieht sicherlich in seiner Kritik und auch in der Formulierung dieser Kritik. Aber im Grundsatz ja, aber ist nachvollziehbar, dass man nicht genau weiß, wo ist der Fisch, wo ist das Fleisch. Ja, es gab äh, eben Zicken seit, seit glaube ich
0: vier Chancen, unter die ersten drei zu kommen mit so. einem Sieg und alle wirklich ja alle und wurden das, auf verschiedene genau. Art und Weise vergeben. Und ja. ich glaube, die Fans wären schon dankbar, wenn es einfach mal ein, einmal geklappt hätte.
1: Ja und das wäre halt jetzt gerade in dieser Phase sich zu positionieren sich hinzustellen und zu sagen ich meine man kann auch vom Glück sagen dass dann Dortmund zu Hause gegen Wolfsburg 0-0 spielt was jetzt Klar, ja auch nicht gerade Zeit ist, Hammer, irgendwie ist. Ihre Probleme, ne? aber äh, auch Leipzig hat ja jetzt gegen äh, hat hinten raus gegen Schalke gewonnen war vom Ergebnis wahrscheinlich besser als umgekehrt unentschieden ja. wäre noch besser für Gladbach gewesen aber Hoffenheim äh, tut sich auch sehr schwer und Schalke äh, hat glaube ich
0: in sechs Spielen 14 Gegentore bekommen Stell ja. mal vor Gladbach hätte 14 in sechs bekommen oh ja, das <lacht> <lacht> gut, das ist ja gut, Das eigentlich braucht man nicht viel Fantasie für, aber Gladbach hat, glaube ich, in der Zeit weniger Gegentore bekommen. Ja, ja aber das Problem ist ja, ja, alle haben halt ihre Probleme. Das stimmt immer
1: nicht, das ist ja das. Genau. Ne? Das in ist Köln so. war es halt beides, finde ich. Ja. Ne? Du kriegst zwei Schüsse aufs Tor, beide sind drin, weil du einfach einfachste Situationen schlecht verteidigst. Und zum anderen bist du nicht in der Lage, aus klaren Chancen diese beiden Tore zu machen, die zumindest mal... Ähm, zwei Tore gebracht hätten und mit zwei ja. 2 zu 1, Gladbach war nach dem 1 zu 1 in, äh, mental im, im Vorteil. Jetzt kommt natürlich ein Augsburg, das hat Hamburg geschlagen. Aber ähm, auch wieder auf eine Art
0: und Weise... Und ja, denkt, na, also, okay. wir, es war nicht das Immerhin Spiel. Immerhin haben sie gewonnen. Ne? Ich weiß nicht, ob du es geguckt hast. Ich glaube, die Sky-Quoten werden nicht ähm, Ja, ich muss ja gestehen, da haben. Samstag am Nachmittag
1: war nicht gerade der Fußball lecker, <lacht> vom letzten Spieltag. Ich
0: muss sagen, ich habe die erste halbe Stunde der Konferenz nicht gesehen und äh, kam dann erst nach Hause, habe auf mein Handy geschaut, irgendwie zwei Tore gefallen ja. und dachte, ja, okay, alles richtig gemacht. Und dann ging es einigermaßen los, aber ja, das, ist das ist ja, ja auch...
1: Die Spannung liegt meistens im Ergebnis. Durch, ja. Ja, genau. also, ja, das ist die Frage. Ist das dann die Bundesliga so schlecht? Aber ich glaube, wenn man Premier League oder, oder Serie A oder, oder La Liga Spiele guckt... Aus dem normalen Bereich, da wird man auch jetzt nicht viel andere Zaubereien sehen, oder? Ja gut, man tut es zu selten. Das ist dann in der Spitze, gibt's, oder man hat dann so, ja.
0: so ähm, Man ja Hipster-Vereine, hipster ja. ne, die, die man dann cool findet. Irgendwie zum Beispiel, ich habe in Valencia, Valencia gegen Girona geguckt. Das ist so der, das Farmteam von Manchester ja. City. Ja und,
1: was für ein Spiel war das?
0: Ähm, ja, unerklärlicherweise hat dann Girona hat das 1-0 gemacht. Und dann wieder relativ wenig. War fast
1: wie Borussia. Auswärts. Ja, aber war das geführt, ein Spiel, wo du da als neutraler Zuschauer gesessen hast und gesagt hast, geil, jetzt kann ich mal La Liga sehen. Das hier ist was völlig anderes als die Bundesliga. Ähm,
0: nein, nicht völlig anderes, aber es war schon, in Spanien, finde ich, ist der Ansatz schon ja. äh, ballbesitzorientierter. Und da ist mehr Fußball schon zu sehen. Ja, also das, das kann man schon nicht sagen. diese Physis
1: wie in Deutschland.
0: Nein, genau. Also, das ist schon viel Ballzirkulation und dann auch spielerische Lösungen finden. Ich, ich fand, also, Girona war dann plötzlich irgendwie, haben sie es dann nicht mehr gemacht in diesem Spiel und ähm, aus für mich jetzt als dann. Wirklich sehr, sehr außenstehender, unerklärlichen Gründen. <lacht> ähm, gut, dann habe ich am nächsten Tag Barcelona gegen Levante geguckt. Da war Levante ja. dann Klar, äh, so, also wie halt die Mannschaften Rollen, in Deutschland in München spielen. Ja. Klar, hat aber auch Chancen dann, irgendein Tor zu machen. Da hat Marc-André Testegen äh, sehr, sehr gut gehalten. Ja, es gibt dann es gibt Parallelen zwischen zwischen allen Ligen. Es gibt dann ähm, ja regionale Unterschiede, aber grundsätzlich... Ja, das ist jetzt so en vogue, diese, die Diskussion über die Qualität der Bundesliga. Genau, ne? das
1: liegt natürlich an diesen Europa-League-Auftritten der, der Mannschaften aus der Bundesliga. Äh, klar, Hoffenheim Köln sind quasi Neulinge. Ja. Äh, dann Leipzig hat sich ja eigentlich recht ordentlich verkauft. Ähm, ja, es ist irgendwie so, es neutralisiert es sich. Ja, Hertha einem... war natürlich so das ganz große Thema, ja, ja, weil klar. die das offenbar wirklich überhaupt nicht interessiert hat und ähm, ja, aber da sind wir ja beim Thema Europa, da will Gladbach wieder hin und ich glaube, ähm, ja, das hört sich immer bescheuert an, aber gegen Augsburg gibt es da eigentlich nichts anderes als einen Sieg, weil sonst... Ja, ich glaube, es kommt
0: jetzt auf das Wie auch einfach, also für diese Woche auf das Wie gar nicht groß an, da dann kann man sich dann die Woche danach wieder ja. drum kümmern. in
1: Frankfurt, da kommt es glaube ich auch <lacht> nur darauf an, irgendwie
0: ja, gegen Nein, zu halten, Ja, genau, also es ne, war ja immer so, Borussia hat dann, dann kam die Reaktion, ich erinnere mich an das 6, 1, 1 6 gegen Dortmund, Dortmund und dann, dann gab die den Sieg gegen Hannover, der quasi also so ein bisschen Vorbild für Samstag sein könnte. Ja. Danach gab es das Superspiel in Bremen, was ja. jetzt gar nicht so super wirkte nach außen, aber wirklich, ähm, glaube ich, auch so, so, so eine Blaupause war, wie, wie man Borussia, wie Borussia spielen muss. Dann gab es die ja. Woche danach schon wieder das Leverkusenspiel, das ist dann ein anderes Thema, aber genau das ist es eben, dass man das gefühl hat es müsste halt mal irgendwie so halt dann irgendwas zweimal hintereinander erst, erst stimmen. ja genau also das ist halt nicht keine immer Niederlagen
1: das ist auch <lacht> klar
0: war. dieses ob es jetzt Achterbahn oder was auch immer wie
1: man es nennt ja aber wenn du drei Spieler hast die völlig unterschiedlich sind wo es keine parallelen fast gibt wenn man jetzt einfach mal sagt man hatte dann Hannover wo man in letzter Sekunde durch einen Elfmeter von Torgan Sad gewinnt wo man dann sagen kann das ist genau dieser Siegeswille den man dann auch sehen ja. will wo wo dann in noch bis zur wirklich bis zum Ende dran geglaubt wird und darum gekämpft wird. Dass du aber oh. auch in der
0: 87. Minute eigentlich verlierst das Spiel, das genau. ist ja das Ding.
1: Genau, weil, weil da wird ein Ball aus drei Metern übers Tor geschossen von einem, der es eigentlich auch besser kann. ja Also das so. ist so eine
0: sisyphos saison ne? Genau. Irgendwie...
1: Du fährst drei Meter weit, fährst acht Meter ja. zurück, dann fünf Meter vor, ein Meter zurück. So, und, und Bremen äh, so ein Spiel, oder Hoffenheim, ja, wo man einfach sagen kann, da wurde richtig gut gespielt, tolle Tore geschossen, alles gepasst und äh, ja, und dann wie gesagt, da bin ich jetzt gespannt. Nur was nicht passieren sollte, jetzt zu Hause das Spiel gegen Augsburg zu verlieren, das wäre, glaube ich, äh, ja, das wäre halt dann schwierig. der erste Moment,
0: in dem Sisyphos den ba den den Ball den, den, den Stein. Stein wieder hochrollen will und dann so
1: vom Stein überrollt Hexen, wird, Hexenschuss bekommt, ja, der arme Kerl. Äh, gut. Ja, Gut, aber ja, und das würde, glaube ich, dann auch stimmungstiefmäßig ziemlich weit unten liegen auf der Skala.
0: Ja, es wäre halt, also so richtig wissen wir gar nicht, wie die Stimmung dann sein wird, weil es das halt noch nicht gab, zwei Niederlagen in Folge. Ja, aber
1: ist auch eine Qualität, aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, dass das ständig passiert, weil man nicht vorankommt.
0: Genau, aber es ist gespannt. halt die Gefahr, wenn man irgendwann nicht
1: vorankommt, dass man dann ja. genau mehr hinkommt. So, Also wir haben gesagt, offen ist, ob Christoph Kramer spielen kann. Unser Tipp, Michael Cousins kommt rein lass uns mal offen. Du sagst, Patrick Herrmann spielt zusammen mit Torgan Hazard auf dem Flügel. Ich sag, dass es ein bisschen enger ist und Grifo vielleicht trotzdem eine Chance bekommt. Auch wenn er in Köln nicht so stark war. Ansonsten, glaube ich, wird sie an der Ausstellung, kommt Raphael kommt zurück. Und deswegen eben Hazard auf den Flügel und einer der beiden raus. Ja, ansonsten, glaube ich, muss man, die, wird die Mannschaft nicht groß verändert werden. Das, diese Nein, beiden ich Positionen, zwei zentrale Positionen natürlich. Und, ja. Ja, und am Ende muss man sagen, Pflichtsieg.
0: Ja, <lacht> das ist ein Abteil. <lacht> Habe ich schon mal gehört, das Wort. Ja, ja. Aber ja, das, das ist ja so. Ja, das in ist halt Fall, das Ding der Bundesliga. Sie neutralisiert sich auf so einem gewissen Niveau, dass eben jedes Spiel außer dem Bayern-Spiel, das kurioserweise Borussia dann ähm, öfter gewinnt als verliert zu Hause, ja. ähm, eben so ein so Pflichtsieg-Anstrich hat und das auswärts und heim zuletzt eigentlich auch egal war bei Borussia. Ja. Jetzt ist, kann man fast sagen, es ist fast wohltun, dass auswärts jetzt mal, dass man das Borussia da nicht mehr so in kann. Na, wir verlieren ja eigentlich gar nicht so oft auswärts. Naja, deswegen, ja. Lichtsieg. ist nicht halt so.
1: So und damit haben wir auch die neue Zeitvorgabe für den Podcast, weil wir sagen uns eine Halbzeit ist immer die erste Halbzeit und 45 Minuten ist unsere ist unser Zeitlimit. Ja, schreibt was drunter, sagt, wie es euch gefällt, sagt was ihr wollt, sagt wer spielen soll und ähm, wie ja, es ausgeht. Wie es ausgeht, genau. Eure Aber Tipps, wir sind gespannt. Keine,
0: keine Garantie, dass es ja, dann auch so ausgeht. Genau,
1: das Muss können wir, wir nämlich sagen. Nicht, äh, nicht voraussagen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wunderbarer Auftakt, finde ich. Viel erzählt, viel analysiert und genau das soll auch der Ansatz sein. Von so, daher schönes Spiel und jetzt fliegen wir mit Friederike durch die Gegend. <lacht> Schön, ciao.
0: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.